0: Velkommen til en artikeloplæsning fra Månedskrift for Almind Praksis. Den artikel handler om taknemmelighed og er skrevet af speciallæge i almindelig medicin Jesper Berg Hansen. Artiklen forfindes i oktober, udgaven af Månedskrift for Almind Praksis. Jesper Berg Hansen er speciallæge i almindelig medicin, ESSM-certificeret specialist i klinisk seksologi og har dertil amerikansk uddannelse i positiv psykologi er forfatter til flere fagbøger om livsglæde, lykke, lyst og livskunst, og er aktuel med bogen Hullerne i livet og livet i hullerne. Taknemmelighed. Baggrund, teori og anvendelse i almindelig praksis. Månedskrift for almindelig praksis har bedt speciallæge i almindelig medicin, Jesper Hansen om at beskrive, hvordan man kan forstå taknemmelighed og hvordan taknemmelighed kan bruges i det kliniske arbejde i almindelig praksis. Jesper Bajhansen underviser praktiserende læger i forskellige lykkeaktiviteter på PLO-kurserne Læger, Lyst og Lykke, samt på overbygningskurset Læger, Lidelse og Lykke. Han underviser derudover praktiserende læger, psykiater og psykologer i positiv psykiatri og positiv psykoterapi. Baggrund Hvad er taknemmelighed egentlig? Taknemmelighed handler ikke nødvendigvis om at sige tak, men om selve taknemmelighedsfølelsen. Når barnet eller den voksne siger tak for mad, som en adgangsbillet til at forlade middagsbordet, eller som en kulturforankret floskel, er det ikke en måde at praktisere taknemmelighed på, set med en positiv psykologs øjne. Det sagte ord har dog en værdi i sig selv, da det er en måde at vise respekt og praktisere venlighed på, og ord kan også generere følelser. Men hvad er taknemmelighed så? Taknemmelighed handler om at notere sig og værdsætte de positive ting i livet. Her i ligger, at man anerkender værdien i og meningen med alt det gode, der sker i ens liv. Taknemmelighed er således et mønstereksempel eksempel på en lykkebringende aktivitet, der tager afsæt i de to stadig alt for positive positiv psykologiske kernebudskaber. 1. Vi er medskaber af vores egen virkelighed. 2. Et positivt fokus skaber en positiv virkelighed. I positiv psykologi beskrives taknemmelighed som en lykkeaktivitet. Det vil sige en aktivitet, der har potentiale til at kaste positive følelser af sig. De fleste tænker det som en individuel aktivitet, der kan give en tilfredsheds- og glædelsesfølelse, og måske ligefrem et glimt af lykke. Det kan aktiviteten bestemt også. Det kan jeg sige med sikkerhed, efter jeg i årvis selv har praktiseret taknemmelighed, og i mit kliniske arbejde har beskæftiget mig med taknemmelighedsfølelsen i mange forskellige øvelser taknemlighedskort, takkebreve, taknemlighedsdagbøger, taknemmelighedsgaver, takketaler med mere. Hvad er effekterne af taknemlighed? Taknemlighed giver negative emotioner et sundt modspil. Sammenlignet med positive emotioner har negative emotioner en tendens til at være mere intense, længerevarende og effektfulde og taknemmelighed har potentialet til at modvirke negative emotioner. Hvis du f.eks. føler dig trist, bekymret for fremtiden eller modløs, kan det hjælpe at dvæle ved alt det, du føler taknemmelighed for. Det kan både give glædesløft og få dig til at se tingene i et andet og mere nuanceret perspektiv. At praktisere taknemmelighed som en lykkeaktivitet handler ikke kun om at værtsætte livet, når det går godt men i lige så høj grad om at se og værdsætte de små eller diminutive ting, når man føler sig fanget i livets huller, og alting føles trist og sort. For den praktiserende læge kan det således være relevant at ordinere taknemmelighedsøvelser til patienter med eksempelvis tristhed, modløshed, ruminationer, stress, angst og depression, samt til patienter med kronisk sygdom. Fra min samtale klinik ved jeg, at øvelserne også kan være yderst relevante og effektfulde hos patienter i eksistentielle kriser, hvor de blandt andet kan reducere tristhed og fremtidsfrygt og give større livsglæde og meningsfuldhed og tænde håb og tro. Men effekterne af taknemmelighed angår ikke kun det enkelte menneske. Taknemmelighed har en prosocial effekt ved at knytte bånd mellem mennesker. Når vi oprigtigt og dybfølt takker et andet menneske, vil det som regel løfte den psykologiske intimitet i relationen. For det troende menneske, der takker Gud, overgiver sig til en magt, der er større og stærkere end mennesket selv. Og så her knyttes bånd. Ikke alene mellem den troende og Gud, men også når troende mødes i bøn med andre troende. Det bidrager til den troendes modstandskraft for livets små og store stød, det vil sige resiliens. Taknemmelighed er imidlertid ikke blot den sindstemning, man kan gøre en indsats for at bringe sig i, men også et spørgsmål om valg af livsførelse. Eller livsstil, som de fleste læger nok vil kalde det. Det er en livsførelse, som mange danskere med fordel kunne tage til sig, eller blive bedre til at praktisere, fordi det blandt andet giver den mentale trivsel og sundhed et løft. For den praktiserende læge, der har patienter i samtaleforløb, er det en interessant viden med et stort behandlingspotentiale, Lægen kan i samtalerne og via øvelser støtte patienten i at kultivere taknemmelighedsfølelsen og over tid gøre det en del af livsførelsen at møde livet med taknemmelige øjne. Det kan samtidig have flere positive effekter på den fysiske sundhed, hvilket jeg vil vende tilbage til i forbindelse med et konkret oplæg til en taknemmelighedsøvelse. Taknemmelighed kan således tænkes ind i såvel forebyggelsesindsatsen mod både mental og fysisk sygdom som i sygdomsbehandlingen. Det er i øvrigt også muligt at være taknemmelig for at nå de små delmål i patientbehandlingen. Både som patient og læge, ud fra devisen, det er de små ting, der gør livet stort. Teoretiske overvejelser og videnskabelige studier Lægen, sygeplejersken med selvstændige koncentrationer og andre sundhedsprofessionelle kan som eksemplificeret bruge taknemmelighed i det kliniske arbejde. Lad os vende tilbage til sensen af taknemmelighed. Følelsen baserer sig på dels at notere sig, og dels at værdsætte de positive ting i livet. Det kræver, at patienten har intakte eller nogenlunde intakte interoceptive færdigheder, det vil sige populært sagt, er i stand til at mærke efter. Ved interoception forstås et menneskes evne til at registrere indre kropslige fornemmelser og forandringer. Interoception kan opfattes som forskers og neuropsykologers fagudtryk for evnen til at mærke efter. En evne, der interagerer med tænkning og følelsesmæssig kontakt. Lægen, sundhedspersonen, bør være opmærksom på, at mange patienters introceptive færdigheder er lederet. Det gælder eksempelvis patienter med stress og belastningsreaktioner eller depression, og patienter i behandling med SSRI, hvor medicinen ikke alene kan give anhedoni, det vil glædesløshed som bivirkning, men også hyppigt gør det svært at få kontakt med følelse generelt, taknemmelighedsfølelser inklusive. Ikke desto mindre er det ofte i disse tilfælde, at patienterne vil profitere af øvelser i taknemmelighed. Korrelations- og interventionsstudier af taknemmelighed Der efterhånden lavet mange korrelationsstudier, hvor forskere har påvist sammenfald mellem taknemmelighed og tilfredshed med livet lykkefølelse, mental og fysisk sundhed og levealder. Der er således stigende dokumentation for, at mennesker, der regelmæssigt praktiserer taknemmelighed, har tættere forhold til dem, man holder af og elsker, har mere givende og støttende socialt netværk, kommer bedre igennem stress- og belastningsreaktioner, kommer så hurtigere og bedre ved sygdom, ønsker, forventer og kræver mindre er mere tilfredse med og glæder for, hvad de allerede har, er mere tilbøjelig til at have moralske holdninger og værdier, har flere succeser i skolen, i arbejdet og ved sportsudøvelse, har større selvværd, har færre negative følelser som vrede, skyldfølelse og jalousi, har færre bekymringer og mindre angst, har færre episoder med depression. Korrelationsstudier beskriver som bekendt sammenfald man siger ikke noget sikkert om årsagssammenhænge. Det gør interventionsstudier derimod. Et af de mest citerede interventionsstudier blev lavet af de amerikanske forskere Robert Emmons og Michael McCullough og publiceret i 2003. Forskerne lod en gruppe forsøgspersoner udføre en taknemmelighedsøvelse en gang om ugen i 10 uger. De personer, der lavede øvelsen, blev mere tilfredse med deres liv og mere optimistiske, og de brugte mere tid på motioner og havde færre helbredsklager, herunder færre smerter. Alt sammen potentielle gevinster, som rigtig mange patienter ville kunne profitere af. Anvendelsen af taknemmelighedsøvelser i almen praksis Det er min kliniske erfaring, og for nylig også foreslået af positiv psykologerne Tayyab og Martin Seligman i en arbejdsbog om positiv psykoterapi, at indlede en øvelsesinstruktion i taknemmelighed med en kort komme-til-stede øvelse. Det kan være en kort afslappnings- eller mindfulness-øvelse, eller hvis patienten er alene, mindful faglægning. Hensigten med en sådan kommet-til-stede øvelse er at styrke patientens introspektive færdigheder, så det bliver nemmere at få kontakt til taknemmelighedsfølelsen. Herefter kan lægen psykoedukere patienten i taknemmelighed eller instruere en konkret øvelse. Der findes nævnt mange forskellige taknemmelighedsøvelser. Jeg har igennem flere år arbejdet med taknemmelighedskortet og i samarbejde med den danske kunstner Per Hilo for taknemmelighedskortet. En lille boghæfte med i 20 taknemmelighedskort. Patienten kan faglægge kortets forside for at komme til stede og derefter lave selve øvelsen, som er en dansk oversættelse af præcis den øvelse, som Emma McCulloch brugte i deres interventionsstudie. Som kliniker kan lægen med fordel bruge empowerment i forbindelse med instruktionen og invitere patienten til at lave en taknemmelighedsøvelse sammen med lægen selv. Jeg er stadig til gode at afslag på sådan en invitation. Det er min erfaring, at langt de fleste patienter bliver nysgerrige på øvelsen og får tanker som «Kan jeg vide, hvad øvelsen kan give mig?» Ved depression og andre sygdomme, hvor patientens kognitive og eller følelsesmæssige færdigheder er svækket, kan det være relevant og nødvendigt at sænke ambitionerne og f.eks. opfordre patienten til at dvæle ved en enkelt ting, der er sket for patienten inden for den sidste uge og som patienten føler sig taknemmelig for. Viser også, at dette sig for svært for patienten, kan man forsøge Martin Seligmans øvelse Tre gode ting, hvor patienten træner sin positive fokusering ved at dvæle ved eller nedskrive tre gode ting, der er sket i løbet af dagen, og hvorfor patienten tror, de tre gode ting er sket for vedkommende. Ønsker man at betone og dvæle ved patientens medejerskab af alt det gode, der er sket, kan patienten instrueres i at lave en har-gjort-liste. Lægen kan også instruere patienten i at lave et taknemmelighedsbrev. Det vil sige at skrive et brev til en person, som patienten aldrig har sagt rigtig tak til. Mange har effekt alene af at skrive brevet, men endnu større effekt, hvis brevet afleveres personligt til vedkommende, takken omhandler på et såkaldt taknemmelighedsbesøg. Hvis vedkommende er død, kan patienten stadig skrive brevet og aflevere til nær slægtning og fortælle om sin taknemmelighedsmission. Alternativt kan brevet brænde sin rituel handling, hvor patienten lærer tankerne gå til personen, der takkes i brevet. Taknemmelige tanker kan også nedfældes i en hvor man beskriver sine taknemmelige tanker og følelser i dagbogsform. Som de øvrige øvelser er det vigtigt, at der er tid og rum til selvreflektion, og det kan være en fordel at skrive i dagbogen på en fast ugedag. Det er helt essentielt, at man oplever dagbogsøvelsen som er interessant og meningsfuld hver gang det laves. Ellers viser forskningen, at de positive effekter klinger af. Et afsluttende, men vigtigt spørgsmål. Er taknemmelighed virkelig uden bivirkninger? Robert Emmons sidestiller i sin bog Thanks, taknemmelighed, men medicin uden bivirkninger. Det er udgangspunktet ikke uenig i. Men hvis noget, medicin, nonfarmakologiske tiltag som lykkeaktiviteter med mere, virker, så må der i visse tilfælde også være uønskede eller uhensigtsmæssige effekter. Det gælder også taknemmelighed. I mit arbejde har jeg set flere eksempler på klienter, der føler sig meget taknemmelige for en relation til en person, der vidderligt ikke bidrager til klientens trivsel og sundhed. Et tilbagevendende eksempel i min seksologiske samtaleklinik er klienten, der er taknemmelig for en partner, der gang på gang er krænkende og grænseoverskridende eller har svære personlighedstræk eller decideret personlighedsforstyrrelse. Her bør man som kliniker selv sagt ikke støtte patienten i at fortsætte den positive effektregulering. I positiv psykologi er ofte betegnet savoring, hvor taknemmelighedsfølelsen giver stor og måske endnu større opmærksomhed, så følelsen får lov til at vokse, og patienten ender med at føle sig endnu mere engageret i den usunde relation. I disse situationer kan klinikeren benytte sig af det modsatte af savoring, nemlig udslutning. Dampning, der er en måde at håndtere positiv effekt på, ved bevidst at nedregulere positive emotioner. Den praktiserende læge kender arbejdet med udslukning af positiv effekt fra andre konsultationstyper. Det gælder f.eks. ved behandling af patienter med hypomani eller mani, eller samtaler med patienter med megalomane træk og defekt realitetstestning. En lykkeaktivitet kan således både under- og overgøres. Hvis ikke man er taknemmelig nok, tager man alt for mange ting for givet. Man føler sig uafhængig og har en individualistisk tilgang til livet. Men man kan også overgøre lykkeaktiviteten. Det vil ofte skyldes, at man er alt for optaget af, at andre kan lide en. Ofte benævnt en Det vil sige, det at indynde sig. Taknemmelighed er desuden en af de 24 såkaldte karakterstyrker, hvorved forstås positive karaktertræk, der manifesterer sig i følelser, tanker og handlinger og præger det enkelte menneskes trivsel og sundhed og samtidig smitter positivt af på omgivelsernes trivsel og sundhed. Når en styrke under eller overgøres, er det ikke længere en karakterstyrke. For meget af det gode er ikke godt, og her er taknemmelighed ingen undtagelse. Når det er sagt, kan taknemmelighed være både en karakterstyrke og en effektfuld lykkeaktivitet som den praktiserende læge kan gøre brug af i det kliniske arbejde. Hovedbudskaber 1. Taknemmelighed handler ikke nødvendigvis om at sige tak, men om selve taknemmelighedsfølelsen. 2. Taknemmelighed giver negative emotioner i sundt modspil. 3. Følelsen baserer sig dels på at notere sig, dels at værdsætte de positive ting i livet. 4. Arbejdet med taknemmelighed kan inkluderes i det kliniske arbejde. Artiklen er oplæst af praktiserende læge og redaktør Christian Føtz.